1: Bienvenue sur News. Dans un instant, le débat 90 minutes info et je vous présenterai mes invités du jour que vous voyez déjà apparaître en bas de votre écran. Mais puisqu'il est pratiquement allez à quelques secondes près, 15h30, on va retrouver Jeanne concar pour le Flash Info.
2: D'ici une demi-heure, Emmanuel Macron s'entretiendra une nouvelle fois par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Sur place en Ukraine, Moscou annonce la reddition de 265 combattants à Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne, alors que Kiev évoque un potentiel échange de prisonniers. La prise totale de Mariupol, les stratégies assiégées depuis début mars par les Russes, serait une victoire importante pour Vladimir Poutine. Elon Musk hésite encore avant de finaliser son achat de Twitter. Le milliardaire renouvelle sa demande de garantie sur le nombre de fonds-comptes inscrits sur le réseau social. L'homme le plus riche du monde n'en veut pas plus de 5%. Sans cette condition, l'opération ne touchera pas à son terme, prévient-il. A Londres, Elisabeth II s'invite dans le métro. Très discrète ces derniers mois, la reine d'Angleterre s'est offerte son troisième bain de foule cette semaine. En tailleur jaune, la souveraine de 96 ans n'est pas passée inaperçue pour inaugurer une ligne à son nom mm -hmm.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancaré euh, à tout à l'heure pour m'accompagner aujourd'hui et débattre des, euh, des thèmes qu'on va euh, leur soumettre. J'accueille Caroline Pilastre. Bonjour. Je rappelle bonjour que vous êtes chroniqueuse à, à Sud Radio. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés Laurent Dandrieux, Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour. Merci d'être là également et bonjour à vous Rélie Gros. Nous rejoints également présidente de la France Vraiment bonjour. et maire de euh, Coudray-Monceau qui se trouve euh, en Essonne. À vos côtés François Calfon, membre bonjour. du bureau national du euh, Parti Socialiste. On va évidemment parler politique. Élise Elisabeth Borne est déjà au travail, évidemment ça n'a pas traîné parce que ça faisait trois semaines qu'on attendait cette nomination et maintenant on attend évidemment la formation de son gouvernement. Ce sera sa mission. Euh, un gouvernement attendu sans doute d'ici demain pour un conseil des ministres, un premier conseil des ministres de ce nouveau quinquennat, a priori prévu pour jeudi. Mais ce matin, la nouvelle première ministre, car c'est comme ça qu'il faut l'appeler ainsi, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale pour assister à la réunion de groupe et montrer qu'elle entendait mener aussi à sa manière cette majorité en vue des législatives. On va retrouver sur place Elodie Huchard. Pour son premier déplacement, la première ministre
3: a donc tenu à rendre visite aux députés de la majorité qui tenaient leur réunion de groupe. Elle a donc été accueillie par Christophe Castaner, le président du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner, qui lui a dit, je cite, on te connaît, on t'a pratiqué, qui a souligné le caractère entier, la compétence unique et l'expérience d'Elisabeth Borne. Et puis il a eu cette phrase, j'ai l'habitude d'évoquer Elisabeth Borne comme la ministre qui rend les réformes impossibles possibles. Et puis Elisabeth Borne elle-même a pris la parole en court instant, elle a expliqué qu'elle était très heureuse d'être aux côtés. Des parlementaires, elle leur a rappelé que selon elle, Emmanuel Macron a été élu sur un projet clair, ambitieux, qu'il fallait la majorité la plus large possible pour le mettre en œuvre. Elle a ajouté, je cite, « Je suis en campagne, je continue cette campagne, vous pourrez compter sur moi pour être à vos côtés ». Et puis Christophe Cassaner qui a aussi prévenu avec elle, « On va bosser, mais la Première ministre sera toujours à nos côtés
1: ». François Calfon, je vais commencer avec vous. Euh, en faisant le choix d'Elisabeth Borne, il a fait un peu le choix de, disons, de la logique, de la continuité c'est un peu le titre euh, qu'a choisi Le, le Monde hein, dans son édition euh, euh, de la mi-journée. Euh, néanmoins, effectivement, ce n'est pas un choix de rupture. Euh, ouais. Les électeurs de droite qui ont opté pour Emmanuel Macron, ils en seront un peu pour leur compte quand même hein, dans cette affaire.
4: Ça faudra demander à Aurélie Gros. Mais en ce qui concerne la nomination d'Elisabeth de, Borne, euh, d'abord, je salue son, son arrivée parce qu'il n'est pas interdit d'être courtois, même si on peut avoir des idées différentes. Euh, ensuite, il est un fait qu'elle connaît bien les rouages de l'État. Je ne vais pas reprendre tout son CV, ça a été vu. Et elle connaît en particulier les questions sociales. Alors, euh, d'aucuns disent qu'ils ont vécu l'enfer avec elle. Moi, j'ai envie d'avoir l'optimisme de la volonté et dire, euh, puisqu'elle a dit ça rapidement sur le perron euh, de Matignon, euh, il faut que les sujets passent par le dialogue social, j'ai envie de lui dire, euh, il y a beaucoup de priorités sociales. Et ne foncez pas billes en tête sur cette retraite à 65 ans dont, dont, dont la nécessité n'est pas prouvée, mais en tout cas qui n'est pas la priorité principale, oui. euh, les Français attendent des réponses précises, urgentes, sur la question du pouvoir d'achat, sur le niveau des pensions, sur le niveau du SMIC. Bref, il euh, y a une angoisse qui se saisit du pays. Il y a même des pénuries alimentaires dans un certain nombre de, de magasins. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Donc si euh, Mme Borne peut mettre sa grande compétence, dont personne ne doute d'ailleurs, euh, au service des priorités réelles des Français... Plutôt qu'au service du règlement, d'une certaine manière, euh, euh, d'une sorte de marqueur dogmatique qui est la question des, des retraites, et donc personne ne s'accorde à dire que c'est la priorité, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: D'accord, Aurélie Gros, vous êtes d'accord pour dire qu'il va falloir s'atteler à, à, à des priorités et que en l'espèce. La réforme des, des retraites qui est un gros chantier qui a été déjà euh, très compliqué lorsqu'elle a été mise sur le métier. On s'en souvient beaucoup
5: d'opposition, euh, euh, Ça n'est pas l'urgence du moment compte tenu de tout ce qu'on vit comme crise Alors d'une part, pour moi, un Premier ministre, c'est celui qui doit faire réussir la France. Donc j'espère bien que Madame Borne, Madame la Première ministre, pourra engager euh, la France sur... Euh, la France de la réussite, pour avoir des, des, des choses un peu différentes. Et surtout, j'ai noté ce, ce tweet d'Emmanuel Macron sur, sur la renaissance démocratique. Et j'espère que cette Première ministre, en premier engagement, ce qu'elle aura, c'est surtout cette nouvelle méthode qui a été promise pendant ces élections présidentielles. On a eu une élection présidentielle qui était hyper un hein, Emmanuel Macron, figure, chef de file, euh, chef de tout. On connaît le président qui a tendance à diriger, à laisser que peu de place à son premier ministre qui est souvent un exécutant. On sait que Mme Borne est une, une femme avec effectivement une tête bien faite. Femme euh, dossier, quoi. Une femme de dossier. Une femme très intelligente mais qui n'a pas d'expérience de, de terrain. Donc Je salue d'ailleurs le fait qu'elle se présente aux législatives parce qu'il faut savoir aussi se confronter aux citoyens. Mais effectivement, aujourd'hui, les Français attendent aussi aussi des mesures concrètes pour leur quotidien. Je pense d'ailleurs au pouvoir d'achat et j'espère qu'elle aura euh, cette nouvelle méthode. Que, dont je parlerai juste après cette nouvelle méthode qui sera d'aller au plus proche, c'est-à-dire que si on parle de pouvoir d'achat, si on parle par exemple des chèques euh, énergie alimentation, euh, logement bah, peut-être voir avec plus de pragmatisme qu'il faut s'adresser aux régions qu'effectivement une personne qui habite dans la Creuse a peut-être besoin d'un chèque énergie mais une personne qui habite en région parisienne a peut-être plus besoin d'un chèque logement je crois qu'il faut qu'elle aille dans des mesures au plus proche du terrain et qu'elle engage cette nouvelle méthode que nous appelons de nos souhaits.
1: Ça veut dire d'une certaine manière, Caroline Pilastre, humaniser un petit peu le travail et se départir aussi de cette casquette de techno qu'on a voulu euh, trop souvent lui coller. On va voir si elle réussit dans cette entreprise
0: aussi. Ça va être compliqué parce que c'est une techno, effectivement. Elle a un CV long comme le bras. Est-ce qu'elle sera dans la continuité du précédent gouvernement C'est vrai que M. Macron n'a pas pris énormément de risques. Qu'elle n'a pas fait le choix de l'audace Elle l'a Non, exactement. Et d'un autre côté, c'est une personne de confiance, elle est loyale. Donc, en dehors de son CV, elle avait déjà débuté la réforme des retraites. Bon courage à elle pour la continuer, mais évidemment, il va falloir qu'elle s'attelle aussi à la transition écologique, qui est quand même la carte blanche de ce nouveau mandat, ainsi que du pouvoir d'achat, comme vous le disiez, avec une France qui est fracturée sur la question sociale. Il y a aussi la crise en Ukraine, donc moi je lui laisse aussi le bénéfice du doute. C'est facile de taper sur les uns et les autres alors qu'elle n'a pas commencé à entamer sa fonction. Mais ce qui est évident, c'est que je pense que beaucoup ne vont pas lui faire de cadeaux, parce que la période fait que c'est très compliqué. Cette France qu'on veut être rassemblée ne l'est pas et ne le sera sans doute certainement pas pour les cinq ans à venir mais quoi qu'il en soit elle connaît les rouages du pouvoir il paraît que c'est quelqu'un d'austère mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sérieux et voilà, euh, à voir euh, si elle sera la collaboratrice hein, comme le mais disait ça, si va bien va... Monsieur Sarkozy de Fillon, hein, de Monsieur Macron On va on va guetter aussi ce
1: rapport hein, ce, ce duo qui s'instaure entre Emmanuel Macron et, et sa nouvelle première ministre Laurent Dandrieu avant de retrouver Gauthier Lebré pour le, le calendrier un petit peu de ce qui va se mettre en place d'ici demain. Peut-être un dernier tour de table avec vous.
6: Oui, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que si elle est générale en chef, elle est générale en chef à titre doublement provisoire pour le moment. Hein, parce qu'il faut d'abord, pour qu'elle puisse mener à bien son, sa mission, que la, le, le, le président Macron ait une majorité aux législatives. Euh, et en second lieu, il faut aussi qu'elle-même gagne. Euh, dans, le, au Calvados, dans le Calvados où elle s'est portée candidate. Ce pas forcément euh, très évident parce que euh, Macron, au premier tour dans cette circonscription, qui est la sixième, je crois, du Calvados, est arrivé en tête avec 30%. Mais l'ensemble des candidats euh, qui sont maintenant euh, rassemblés sous l'étiquette Nupes... Euh, qui valent également à 30%. Marine Le Pen était à 27, donc c'est pas gagné. Un
1: échec et effectivement, pour elle, ça délégitimiserait un peu plus
6: son action Elle a un gros atout, c'est qu'elle vient d'être nommée Premier ministre, et donc, donc ça lui donne un comment dire, évidemment, un, un poids qu'elle n'avait pas, voilà, une assise supplémentaire. En revanche, c'est vrai que c'est son premier contact avec le terrain électoral et que pas, ça n'est pas gagné d'avance.
1: Alors, Gauthier Lebray, euh, euh, je ne vais pas vous demander à quoi va ressembler ce, ce gouvernement. Vous n'êtes pas dans, dans le secret des dieux. Néanmoins, vous avez peut-être une, une idée de euh, euh, ce qu'on aura dans les prochaines heures, c'est-à-dire euh, des annonces peut-être dès demain euh, et puis il va falloir se précipiter un petit peu pour euh, faire les passations de pouvoir et, euh, et, euh, et assurer le, le premier Conseil des ministres, sans doute jeudi nous dit-on
7: alors, il faut être très prudent, Nelly, vous l'avez rappelé en ouverture de votre émission, pendant trois semaines, on a annoncé que c'était le dernier conseil des ministres. Donc, faut être très prudent. Le seul maître des horloges, eh bien, il est du côté de l'Elysée. Mais ce qu'on comprend, c'est que demain pourrait être le jour du remaniement. Et jeudi ou vendredi, eh bien, du côté, eh bien, le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement. Alors, du côté de ceux qui pourraient rester, Gabriel Attal qui pourrait aller à l'enseignement supérieur. Gérald Darmanin qui pourrait rester, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Du côté des départs, Éric Dupond-Moretti devrait quitter le gouvernement. Pareil pour Jean-Yves Le Drian. Vous l'avez rappelé, Elisabeth Borne qui a pris dès ce matin son costume eh bien, de chef de la majorité. Elle est allée à la rencontre des députés de la majorité présidentielle. Elle sera elle-même candidate eh bien, dans le Calvados. Mais attention, attention à la défaite car ça rime souvent avec des missions.
1: Et on retrouvera tout à l'heure à l'Elysée euh, sa puisque puisqu'il y a eu un, un déjeuner de travail entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne tout à l'heure. De toute façon, pour la composition de ce gouvernement, on est d'accord que c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre. Tout se passe à l'Elysée.
4: Euh, on moi, en
1: parle, mais c'est lui qui vais valide. Je souhaiter le
4: bon accueil. On dit que Mme Borne a du caractère, donc il faut qu'elle ouais. euh, qu porte son empreinte. Mais euh, clairement, la fonction de Premier ministre depuis l'ère Macron, c'est une fonction de collaborateur et moins... Euh, euh, nous sommes près du, de, du départ de 2017, plus nous sommes près de maintenant, plus il s'agit d'une directrice de cabinet. On dit même qu'elle a été nommée parce qu'elle était proche d'Alexis Kohler, qui était eux-mêmes collègue comme directeur de cabinet. Donc c'est même pas un sobriquet. Hein, elle était directrice de cabinet de Madame Ségolène Royal. Euh, elle n'aura pas la main. Alors ensuite, on peut lire dans le mar de café. Moi, je suis un homme politique, je ne suis pas un journaliste. Mais on peut supposer qu'ils voudront composer euh, son origine euh, des gouvernements de gauche par un certain nombre de piliers de la droite. Et qu'elle continuera à saupoudrer de quelques euh, personnes issues de la gauche ce gouvernement. Mmh. Hein, mais en clair, euh, euh, on a vu que finalement, pour le Premier ministre, pour le Président de la République, Elisabeth Borne est un second choix, puisqu'on en parlait il y, y a bien longtemps. Beaucoup, mmh. euh, d'ailleurs je tiens à le dire, beaucoup de femmes socialistes ont refusé. Je, je pense à Carole Delga, qui est une social démocrate euh, Clair sur ses convictions social-démocrates, mais qui n'est pas macroniste. Ou je pense à Valérie Rabault, qui est la patronne des députés socialistes à l'Assemblée, qui ont euh, refusé finalement euh, de faire partie de ce gouvernement.
1: Donc pour vous, c'est un peu un choix par défaut. Enfin, je pousse un peu la, la, la
5: réflexion plus loin. Plus...
1: Ah,
4: vous savez, euh, le critère principal avec Monsieur Macron, c'est que le Premier ministre ne lui fasse jamais d'ombre. C'est-à-dire que même Monsieur Édouard Philippe, que personne ne connaissait. Euh, avant qu'il ne réussi soit... À
1: le, oui, bah, le il l'a
4: agacé. Éga... Oui. Mmh, ouais. hein, et et d'une certaine, certaine manière, on peut le comprendre, parce qu'à peine il est sorti, il a créé un parti politique suivant une jurisprudence bien connue. Bon, bah, il s'est prémuni avec M. Castex et sa faconde euh, qu'il crée un parti politique. Je pense qu'avec Mme Borne, il est plutôt tranquille de ce côté-là. Ah bah, Encore qu'on ne sait pas, elle peut se révéler. Hein. Justement, vous, vous,
1: vous parliez de, de, de Jean Castex. Euh, C'est intéressant. Il a rappelé, vous avez vu, hein, ce qu'il a dit à, au, au moment de son départ, outre le fait il allait repeindre des euh, <rire> choses qui euh, restaient en souffrance, ses volets ou je ne sais quoi, euh, dans sa résidence des, euh, des Pyrénées-Orientales. Il a dit qu'il fallait veiller, ça c'est le conseil qu'il lui a donné, à ne jamais oublier les millions de concitoyens de ce qu'il appelle la France silencieuse, qui est la colonne vertébrale de notre pays, qui ne s'exprime pas forcément sur les réseaux sociaux ou les chaînes d'information continue. Bon là on prend un peu pour nous, c'est pas grave. <rire> c'est intéressant ce, ce leg, cette réflexion qu'il a. Et au fond, est-ce qu'il
0: a raison Caroline Pilastre oui, je trouve qu'il a totalement raison de lui donner ce conseil. Qu'on soit macroniste ou non, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était un beau discours, ouais. adieu, parce que c'était rempli de bonhomie, d'empathie, et il n'y avait qu'à voir l'ovation des collaborateurs. Mm -hmm. C'est la meilleure des récompenses. Mais de lui dire, voilà, fais attention, parce qu'il y a quand même une colère. Qui grondent, ou des gens qui ne se font pas entendre, qui représentent aussi la majorité dans ce pays, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément dans les manifestations, et ne font pas partie des gilets jaunes, mais qui n'en pensent pas moins et qui ont ce côté politique. Puisqu'on sait très bien qu'en France, les sujets de prédilection sont la météo et la politique. Donc on est un peuple fondamentalement politisé. Même si, a priori, les Français ne se passionnent pas pour la nomination de son gouvernement. Hein, non, de... pas pour ça. mais euh... C'est vrai, euh, ça déchaîne peut-être pas les passions. Oui. Mais si vous voulez dire qu'il ne faut pas être déconnecté, parce que c'est comme ça que moi je l'ai pris, il ne faut pas être hors sol sous prétexte que c'est l'enfer de Matignon et qu'il représente l'élite politique, c'est mmh. un très bon conseil. Parce que justement, moi, ce que je craignais avec cette nomination, c'est qu'on prenne quelqu'un de trop techno, hein, qui soit éloigné hein, d'une partie des Français. Bon. Avoir, je vous dis, je ne connais pas euh, cette dame, euh, à part ce qu'elle faisait précédemment dans le, le travail, gouvernement. travail, elle avait hein un peu les mains dans le cambouis quand même. Hein, elle euh... avait les mains dans le cambouis, mais en termes d'image, en termes de personnalité, à l'arrivée, elle était assez transparente. Alors, okay. ce n'est pas méchant ce que je dis, c'est pas péjoratif, mais voilà par la suite. Forcément, on endosse un nouveau costume quand on occupe... C'est ma... vrai.
1: Euh, Aurélie, euh, euh, gros, euh, on n'a pas besoin d'être dans la revendication permanente, ah avoir des attentes, avoir euh, droit au, au respect, à la dignité,
5: c'est cela qu'il faut écouter aujourd'hui C'est cela qu'il faut écouter, c'est moi ce que j'appelle cette majorité silencieuse qui justement ne s'exprime jamais, qui n'est pas forcément effectivement en train de manifester tous les jours, qui n'insane ne, ne, pas de, 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 de messages sur les Twitter et les Facebook. Ces personnes-là aujourd'hui attendent quoi Ils n'attendent pas qu'on psychologise toute la pensée de Castex, de Borne, de, de Macron. C'est des résultats, c'est un programme, c'est une nouvelle méthode. Vous parliez de la réforme des retraites pourquoi pas C'est une réforme qui est nécessaire. On est pour, on est contre. Mais dire on va lancer la réforme des retraites avant même d'avoir mis en place cette nouvelle méthode me paraît un peu osé. Et effectivement, on a mis à la tête du gouvernement une, une personne plutôt euh, une technocrate, une, une personne qui, qui, qui est effectivement une haut fonctionnaire qui connaît bien les rouages de l'administration. Mais le message de Castex, c'est un message à mon sens qui est, euh, qui est essentiel. Il faut revenir à la méthode, répondre à cette méthode-là, installer tout de suite, oui. comment le ça dialogue. va se passer. Oui. Et, et nous, ce qu'on appelle de notre vœu, c'est qu'elle fasse un signe, en tout cas vis-à-vis -vis de ses citoyens et ses citoyens silencieux qui ont envie d'être dans la participation citoyenne, qui veulent la réforme des institutions. Oui. Et c'est pour ça que nous l'invitons au premier sommet citoyen de France, le G500 citoyens, le 3 et 4 juin à Marseille. Ah, ça y est, vous avez placé votre message. Ah bah Je suis que de le sait, passer parce on... que c'est la majorité silencieuse qui Surtout il se... quand on sait euh, que Laurent Berger <rire> vous peut-être euh, lu il y a quelques Jour,
1: nous promettait une oui. rentrée sociale explosive et évidemment ce sont ses, ses propres mots on va s'interrompre une seconde et je vous oublie pas françois d'Andrieux. le temps de rejoindre jeanne cancard puisqu'il est 15h46 maintenant pour le flash info
2: Un deuxième foyer de grippe aviaire hautement pathogène détecté en Charente. Il a été localisé sur la commune de La Prat dans un élevage de canards. Le foyer doit être dépeuplé pour prévenir une éventuelle diffusion du virus, annonce la préfecture. L'abattage de plus de 2000 volailles a été décidé. Téhéran confirme l'arrestation de deux Français en Iran. Il s'agit d'une femme de 37 ans et d'un homme de 69 ans. Les autorités du pays les accusent d'avoir cherché à déstabiliser l'Iran en rencontrant des représentants de syndicats d'enseignants. Actuellement, Téhéran est secoué par des manifestations récurrentes de professeurs qui protestent contre leurs conditions de travail. L'Argentine entre dans une quatrième vague de Covid, c'est ce qu'a déclaré la ministre de la Santé du pays. Le nombre de nouveaux cas d'une semaine sur l'autre a bondi de 92%. Les autorités sanitaires se veulent néanmoins rassurantes. Pour l'instant, cette augmentation faramineuse ne se ressent pas dans le nombre de décès et d'hospitalisations. C'est pas grave la dernière fois Merci
1: et, et, et à tout à l'heure. Avant de, de partir à, à l'Elysée, Laurent Dandrieu va, va réagir à, à, à ce que Edith Cresson a dit à propos de cette nomination. Vous vous souvenez, Edith Cresson, elle nous prévenait euh, dans le JDD, euh, attention, la classe politique française et machiste ne sont pas les Français, mais bel et bien la classe politique. Et elle a salué en fait euh, l'arrivée euh, d'Elisabeth Borne à ce poste.
5: On peut s'interroger pourquoi on a attendu si longtemps pour nommer une femme. Et aujourd'hui, parce que c'est une femme, on ne parle que de ça, que c'est une femme. Pour Madame Borne, c'est bien autre chose. C'est une femme, certes, mais avec une
1: très grande expérience, avec beaucoup de qualifications, qui a euh, euh, travaillé déjà dans le milieu politique depuis longtemps. Et donc, euh, moi, je la connais un peu et c'est quelqu'un tout à fait remarquable. Bon, évidemment, elle ne va pas dire le contraire. Elle partage quand même beaucoup de choses sur le plan politique et, et, et philosophique, euh, a, a priori. Euh, Laurent Dandrieux peut-être sur le, le rapport qu'elle va devoir instaurer avec les, les syndicats. On oui. parlait de ça tout à l'heure avant la, la pause. Ça risque d'être un bras de fer. De toute façon, mettre sur le métier euh, cette réforme des retraites, ce ne sera pas chose simple. On sait qu'il y aura une forte opposition. Oui. Euh, vous êtes d'accord avec euh, votre voisine d'en face pour dire Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas donner un message un peu de, qui s'impose un peu trop. C'est-à-dire euh, on va faire comme ça, on va procéder comme ça plutôt que de consulter les partenaires sociaux.
6: Oui, et puis je pense qu'effectivement, euh, comme le disait aussi François tout à l'heure, euh, l'urgence, c'est plus aujourd'hui le pouvoir d'achat euh, mmh. que, 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 que la réforme des retraites. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus inverser les priorités. Je pense qu'il y a un, un double danger dans, dans cette nomination d'Elisabeth Borne. Le premier, c'est qu'on a dit qu'elle qu cochait la case de femme de gauche. Mais... Apparemment, elle n'est pas tellement perçue comme ça euh, par la gauche elle-même. Euh, L'humanité euh, titrait sur, le, sur la casse sociale. Euh, dans... Et même le, le Rassemblement national, qui est très attentif à ces questions sociales, euh, disait que c'était, elle était la, 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 la première ministre du, du, du saccage social. Donc, elle est, on ne peut pas dire qu'elle soit très, très bien reçue ça, ouais. de ce, de, de, de ce côté-là. Euh, L'autre risque, c'est effectivement le côté techno, dans la mesure où il euh, y a vraiment euh, eu, pendant le... le tout ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, il y a un très fort sentiment de, de malaise, plus qu'un malaise social, je dirais un malaise existentiel. C'est-à-dire qu'une partie importante de la population française se sent complètement oubliée, hors des radars, absolument pas considérée. Et de ce point de vue-là... C'est vrai que l'image très techno, qui n'est pas seulement une image, qui est une réalité, d'Elisabeth de, Borne, ah, euh, ouais. venant après l'espèce le, 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 la, la, de bonhomie provinciale, en plus de, de, de Jean Castex, est un vrai danger si elle n'arrive pas à corriger euh,
4: ce, ouais. ce, cet a là font,
1: sur, sur son pédigré de socialisme, bon, ça c'est incontestable, mais sur ce qu'elle est devenue, qu'est-ce que vous diriez
4: Écoutez, euh, moi je dirais que c'est... Voilà, à, à, à tous les niveaux, c'est quelqu'un qui... Euh a été soit une patronne de la RATP, hein, euh, soit une ministre, et qui a toujours tenu des feuilles de route, de manière un petit peu impavide. C'est la réaction des, des partenaires sociaux. Donc euh, c'est le cas à la SNCF, où elle a eu euh, finalement la réforme qu'elle souhaitait. C'est le cas, comme ministre du Travail, sur la question de l'assurance chômage, où en réalité elle a fait une réforme. Alors est-ce que c'est la casse sociale, en tout cas de régression sociale euh, au moment même où euh, un certain nombre de difficultés liées au Covid se sont vues le jour pour un certain nombre de chômeurs de longue durée. Et je dirais qu'il y a plus grave que ça en été, c'est qu'à la minute où on parle sur ce plateau, on sait débattre euh, de la retraite à 65 ans. Mais est-ce qu'on sait euh, qualifier euh, la feuille de route d'Emmanuel Macron Toujours pas. Euh, Quelle est, qu est la nature de ce quinquennat euh, Vous avez quand même quelqu'un qui est nommé... On... Alors on glose et c'est normal, on n'a on a rien d'autre, on n'a même pas de gouvernement ni ouais. de feuilles de route. Ce ben sont pédigrés en euh, ouais. et en été le plus grand risque pour moi, c'est exactement ce qu'on ce qu dit un peu euh, ici, c'est que vous ne menez pas la septième puissance du monde, Démo fracturée démocratiquement, ce, ce sur quoi Aurélie euh, insiste, avec des partis politiques de gouvernement, alors on ne peut plus les appeler comme ça, en tout cas ancrés dans les territoires qui sont hors du champ et sans feuilles de route, euh, de manière totalement euh, neutre. Oui. Hein, on, a, on a eu le quinquennat des Gilets jaunes. On rentre dans une période de grande instabilité. On en parlera euh, tout à l'heure. Euh, pour moi, le compte n'est pas pour rassurer. Donc, J'ai dit tout à l'heure qu'elle remette l'ouvrage sur le métier, sur la retraite à 65 ans, qu'elle commence par parler avec les partenaires sociaux. Et on pourrait, moi, si j'étais le Premier ministre, sans attendre les élections euh, législatives, mais encore plus après, je lancerai mon grand plan pour le pouvoir d'achat. Et c'est pas simplement on voit qu'on est dans l'hyperinflation pour un bon bon moment. C'est pas simplement les Rustines qui vont nous faire passer ce cap qui est un cap Samy, très anxiogène, très difficile pour les Samy
1: Français. Samy Sfaxi est avec nous depuis l'Elysée. On s'interrogeait, cher Samy, euh, sur... Euh... Le, la physionomie hein, qu'aurait ce, ce gouvernement, peut-être que ça nous donnera une, une indication hein, euh, aussi dans les, dans les prochains jours de, de ce cap qu'entend donner Emmanuel Macron à ce deuxième quinquennat. Euh, pour l'heure, ils ont déjeuné ensemble, euh, tous les deux, donc ça veut dire qu'on est en train de travailler activement sans doute à la, à la formation de ce, de ce gouvernement.
8: Alors, ils sont toujours en train de, de déjeuner, ma chère Nelly, et je pense que là, ils doivent être à, à la fin du, du dessert. Ça fait 2h40 presque qu'ils sont en tête à tête. Emmanuel Macron et la nouvelle chef du, du gouvernement à épluché les, les différents dossiers, les différentes priorités gouvernementales. Et il y en a euh, un certain nombre. D'abord, bien sûr, la composition du gouvernement, mais semble-t-il, les jeux sont d'ores et déjà faits. Maintenant, il va falloir ajuster eh bien, les différents éléments de langage. Et puis, l'autre thématique qui est en train d'être revue en, en ce moment, entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, c'est aussi la stratégie pour les législatives. Vous savez qu'on rentre là maintenant dans quelques jours dans une période de réserve électorale. Il faut donc accorder ces violons, il faut donc ajuster les différents éléments de, de langage pour ne pas faire de boulettes, pour ne pas qu'il y ait de couacs entre les différents ministères pour justement ne pas laisser trop de place à l'opposition, notamment à la, la NUPS. Donc voilà, c'est ça les enjeux qui sont abordés aujourd'hui. Alors sans doute que demain, voire jeudi matin ou plus tard, on aurait la composition finale du gouvernement pour un prochain Conseil des ministres jeudi ou vendredi au maximum Mais ce qui est sûr c'est que là ce déjeuner il va se terminer dans une, dans une poignée de secondes parce qu'Emmanuel Macron il doit s'entretenir avec Vladimir Zelensky à 16h tapante et juste pour revenir sur le profil d'Elisabeth Borne eh moi j'avais rencontré un certain nombre de fois ses, ses collaborateurs durant le, le premier quinquennat et je peux vous dire bah, qu'elle a cette justement autorité, elle est, peut être très directive et d'ailleurs les différents syndicats l'ont l'ont confirmé. Ils redoutent les négociations sur les retraites avec, avec Elisabeth Bond. C'est ce qu'avait dit notamment il y a quelques jours Yves Verrier, le patron de Force Ouvrière.
1: Merci beaucoup pour euh, cette dernière incise. Cher Sabi euh, Sfaxi, Caroline Pilas on parle du gouvernement. Euh, C'est vrai qu'on a évoqué euh, ceux qui partaient, mais moi ça me donne l'impression quand même, dans ce qu'on lit, hein, parce que personne euh, effectivement, n'est grand devin ici, euh, dans ce qu'on lit jusqu'ici, qu'il n'y qui aura pas quand même... Euh, un remaniement de fond en comble. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de chaises musicales, mais euh, le grand changement qu'on nous avait annoncé, a priori, ne va pas se produire, hormis Dupont-Moretti et Le Drian. A priori, on ne nous annonce pas beaucoup de sortants,
0: quand même, pas énormément. Je ne pense pas non plus qu'il y aura un gros renouveau de la renaissance. Monsieur Macron, de toute manière, a envie de briller, ça restera Jupiter. Donc il a envie de s'entourer de gens, une fois de plus, en qui il a confiance. Et là-dessus, on peut parfaitement le comprendre. À voir quelles seront les chaises musicales. Quel sera le futur casting, justement Moi, j'attends de savoir qui va être switché, à quel poste. Mais je ne m'attends pas non plus euh, à une grande nouveauté de ce gouvernement. Ce qui m'importe, c'est vraiment de savoir quelle sera la ligne directrice par la suite, parce qu'on est dans un flou artistique. Je veux bien que M. Macron hein, vienne d'être élu, hein, mais c'est vrai qu'on ne sait pas où il veut aller. Hein. Et puis moi, j'attends aussi hein, qu'il se positionne, qu'il tranche sur les questions sécuritaires et d'immigration. Parce que quand on revoit M. Castex... Hein, dire au revoir euh, à ses collaborateurs, à partir de Matignon, la sécurité a été listée hein, pratiquement en tout dernier. Et moi, j'ai envie de vous dire, en tant que personne de droite, ça m'inquiète quand même hein, de savoir où va être placée cette grande question qui n'a pas à être opposée aux autres, qui est aussi importante que la question écologique et que celle du pouvoir d'achat. C'est
1: pour ça, a priori, qu'on crée 15 ou 20 portefeuilles ministériels. Euh, Laurent Landry, vous n'allez pas dire autre chose, j'imagine Non,
6: non, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Caroline. Effectivement, euh, dans le tweet d'Emmanuel de, Macron qui fixait la feuille de route, effectivement, la sécurité le arrivait en dernier, l'immigration était absent, l'identité était absent... Euh, on sait que c'est des sujets qui ne passionnent pas Emmanuel Macron. Malheureusement, je, je crains que ça ne change pas euh, au cours de ce quinquennat, surtout effectivement avec un, un Premier ministre assez euh, techno. Euh à la tête du gouvernement. Après, la question de la composition du gouvernement, je pense qu'il va quand même falloir faire de la place à un certain nombre de ralliés de la campagne. Je pense notamment à Éric Vort. Je, je, je pense que s'il si, si n'en était pas, en tout cas, il nous ferait un ulcère assez colossal. Il y en a quelques-uns comme ça et, voilà, auxquels il va falloir faire de la place. Donc, il va forcément y avoir... Ça, ça a déjà été compliqué
1: dans le cadre des législatives, hein, que ça a un peu tiraillé. Donc, voilà. euh, chacun va vouloir euh, défendre un peu son, son bout de gras si je puis euh, m'exprimer. ainsi. Hein. dans un instant on revient, on va parler du ah. Dans les piscines municipales de Grenoble, ça a été euh, validé hier en Conseil des ministres euh, par 29 voix euh, pour... Conseil
6: municipal. Pardon,
1: Conseil municipal, <rire> ouais, à force de parler du gouvernement, effectivement, merci de me reprendre. Pardon. je vais me prendre 10 tweets en disant elle ne sait pas de quoi elle parle, celle-là. Merci beaucoup de m'avoir euh, reprise en direct. Euh, dans un instant, donc, on parle de, de cette décision qui est passée juste et qui, effectivement,. Euh, a beaucoup fait réagir la classe politique et euh, Laurent Wauquiez qui a mis sa menace à l'exécution de dire on va vous sucrer les subventions de la région on en discute juste après la pause 16 heures avant de reprendre le débat, le JT a commencé par l'actualité judiciaire. Sachez que deux membres du groupe Eagles of Death Metal ont témoigné aujourd'hui à la reprise du procès des attentats du 13 novembre. Je vous rappelle qu'il avait été interrompu pendant une dizaine de jours. Jesse Hughes, le chanteur et le guitariste de ce groupe qui se produisait sur scène le jour de la tuerie, affirme qu'il a pardonné aux terroristes. C'est ce qu'il a dit à la barre tout à l'heure et on va l'écouter à nouveau sans l'expliquer.
5: Je suis christian and... Je suis chrétien et tout le monde peut se perdre. Tout le monde a besoin de trouver son chemin et la plupart de ces messieurs à l'intérieur le font. Donc je leur pardonne et j'espère qu'ils trouveront la paix de Dieu eux-mêmes.
4: Je n'ai jamais laissé tomber
5: l'idée de pardonner, mais j'ai juste travaillé pour y parvenir.
7: La
1: nomination d'Elisabeth Borne qui continue de faire réagir la classe politique et on notera les mots très durs de Jean-Luc Mélenchon à son encontre pour le député de la France insoumise. Le fait qu'elle soit une femme ne va pas changer grand chose. Écoutez.
4: qui est une caricature de ce que nous rejetons le plus durement de cet état du monde, de la relation des gouvernants aux gouvernés. De ceux qui décident à ceux qui subissent. Elle représente la forme la plus brutale de tout ça. Alors on dit, c'est la première fois qu'il y a une femme. Fort bien. J'espère qu'elle n'a pas été choisie parce qu'elle est une femme. Mais parce qu'elle est la plus compétente pour faire ce boulot. Et je suis certain qu'elle l'est. En effet, pour trouver quelqu'un qui manifeste autant d'indifférence au sort de ses semblables, il fallait chercher un moment. Et ils l'ont trouvé, elle.
1: Fraîchement nommée Première ministre Elisabeth Borne travaille justement sur le choix de ses futurs ministres. Nous rejoignons Gauthier Lebray à Matignon. Bonjour Gauthier, il faut aller très vite est ce qu'on a une idée du calendrier à venir?
7: Eh bien, Le remaniement pourrait être pour demain, mercredi, Nelly, et puis le premier conseil des ministres en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Parmi les ministres qui devraient rester, Gabriel Attal qui pourrait aller à l'enseignement supérieur. Eric Dupond-Moretti et Jean-Yves Le Drian devraient, eux, eh bien, quitter définitivement le gouvernement. Et puis Elisabeth Borne, ce matin, elle a enfilé son costume de chef de la majorité. Elle est allée à la rencontre des députés de la majorité présidentielle et elle va se lancer elle-même eh bien, dans le Calvados. Première fois qu'elle est donc candidate à une élection pour se faire élire, mais attention, attention au dérapage, attention à la défaite qui rime souvent avec démission.
1: Merci beaucoup Gauthier. La saison estivale se profile et il manque encore des milliers de cuisiniers ou autres serveurs dans les bars et restaurants qui vous accueilleront sur les plages ou sur votre lieu de vacances. Et il y a un syndicat professionnel, l'UMIH en l'occurrence, qui propose d'embaucher des jeunes Tunisiens pour pallier ce manque. Proposition qui a été accueillie avec prudence par la profession. Regarde ce reportage qui a été tourné à Angers par nos équipes. Commentaire de Michael Chailloux.
4: Depuis le Covid, sept postes en CDI ne sont pas pourvus dans cette brasserie du centre-ville d'Angers qui embauche une cinquantaine de personnels. Les salaires ont été réévalués deux fois depuis le début de l'année, une hausse de plus de 10% en moyenne et ce n'est pas tout.
1: Ils n'ont plus de coupures, ils ont des plannings faits un mois à l'avance, ils ont des deux jours de repos de constitutifs mais euh, ça reste compliqué.
4: En tant que DRH, Carole vient chasser la perle rare dans ce job dating. 25 établissements représentés, 60 offres d'emploi et quelques candidats. Ici la proposition d'un syndicat professionnel d'aller chercher de la main-d'œuvre en Tunisie
5: divise. On n'a pas le choix. Il faut, euh,
6: il faut, il faut, euh, il faut ouvrir, s'ouvrir en fait à, à d'autres euh, pays.
4: Les freins, c'est qu'on aurait le premier, c'est déjà qu'il me semble qu'on a l'obligation de les loger. Donc quand on voit déjà euh, ici sur Angers, comme d'autres villes, et notamment même sur les villes côtières et saisonnières, euh, on a beaucoup de mal à loger euh, nos salariés. Pour Carole, aller chercher des candidats en Tunisie, c'est plutôt une bonne idée sur le papier, à condition que l'administration soit aux côtés des restaurateurs pour faciliter toutes les démarches.
1: Enfin, à Cannes, l'heure est au tout dernier préparatif. Le tapis rouge, vous allez le voir, a été euh, déroulé d'ores et déjà pour euh, euh, l'ouverture de la 75e édition. Ce sera à 19h tout à l'heure sur les marches du euh, Palais des Festivals, cérémonie qui sera présidée par Virginie Efira. Je vous rappelle que 21 films sont en, en compétition pour la Palme d'or cette année. Allez, retour. Ça fait du bien aussi de voir que ça se repasse enfin euh, en présentiel, en direct et oh qu'on oui. a un petit peu le, les paillettes de Cannes. On, on a besoin aussi de ce retour des, des traditions. Allez, on va reprendre le débat, toujours avec Caroline Pilastre, Laurent Dandrieux, Aurélie Gros et François Calfon. On va parler évidemment de cette décision au Conseil municipal de Grenoble hier qui a donné son feu vert au port du Burkini dans les piscines, après un vote sur ce thème extrêmement clivant. Ça n'a pas été simple pour la coalition d'Éric Piolle puisqu'il y a eu des défections dans sa propre majorité, mais c'est quand même passé par 29 voix pour, 27 contre et 2 abstentions. Alors la suite... Il y aura une suite hein, puisque le, la préfecture a décidé de se saisir du dossier pour saisir le tribunal administratif de, de Grenoble. On verra que sans doute le combat juridique ne fait que commencer. Je vous propose d'écouter à l'issue de ce vote la réaction d'Éric Piolle, premier concerné dans ce dossier.
8: Euh, à la fois pour le droit des femmes, mais le combat euh, n'est pas fini. Hein. Euh, notamment par rapport à la jurisprudence sur le statut des seins des femmes. Euh, vous avez vu les confusions là entre ce qui s'est passé sur les plages des Pyrénées-Orientales et d'un autre côté les arrêts de la Cour de Cassation qui euh, confirment que les seins, euh, ça fait partie du sexe des femmes. Donc euh, ça c'est pas fini. Euh, c'est une victoire pour la santé parce que j'avais encore cet après-midi quelqu'un qui m'écrivait en me disant bah, enfin je vais pouvoir aller me baigner avec euh, mon t-shirt anti-UV, euh, je n'en pouvais plus et je ne souhaitais pas euh, montrer mon ordonnance médicale au, au caissier à la piscine et puis aussi pour le respect d'Allah ici.
1: Voilà, alors le brevet de l'ISER, il va s'appuyer à priori sur un texte qui euh, est un, a été introduit, vous savez, dans la loi sur le séparatisme, qui n'est pas si vieille, hein, qui a été votée il y a, il y a moins d'un an et qui porte sur ces euh, actes portant gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité du service public. C'est là-dessus qu'il compte s'appuyer. Mais en même temps, vous savez, la maire de Rennes, où le burkini est également autorisé, Nathalie Appéré, eh elle estime euh, qu'il euh, euh, ne peut pas être question de laïcité dans les piscines où les seules règles qui, selon elle, prévalent sont l'hygiène et la sécurité. Voici deux visions radicalement opposées, euh, deux manières radicalement euh, différentes d'aborder la question... Sauf qu'en filigrane, évidemment,
5: il y a d'autres considérations. Aurélie Gros Bien sûr, trois choses la première c'est que je trouve qu'en matière d'hygiène justement et je suis maire et on dirige des équipements publics euh, ça me paraît être une, une simple hérésie, excusez-moi si je peux me permettre le propos hérésie euh, on n'a jamais vu des gens euh, se baigner euh, tout habillés. Euh, c'est hallucinant c est, c est, on, on voit comment les hommes doivent s'habiller pour aller à la piscine et là on va avoir des espèces de, 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 de tenues complètes euh, bon. en matière d'hygiène pour moi c'est c'est assez hallucinant. Par ailleurs, pour les droits de la femme et pour les avancées, quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, je trouve que la part de ces élus, c'est irrespectueux de ce combat qui est mené par un certain nombre de femmes qui se font tuer, qui se font lapider parce qu'elles ne sont pas soumises. Et enfin, euh, moi, je, je pense... Par contre, je suis assez d'accord avec, euh, avec la mère en question que ce n'est pas, seulement une, pas oui. simplement une question de laïcité. Euh, souvent, on a dit oui, euh, c'est la laïcité, la laïcité, laïcité. Non. Euh, Est-ce que vous savez euh, ce que veut dire burkini La définition de burkini La définition... Alors, c'est bikini, Moi, je sais pas,
1: mais vous allez nous le bikini, dire.
5: Bikini, mais... et c'est. Bourka. Oui, enfin, Et bien, oui. La, la définition Et dans le Larousse. Non, non, la, enfant, la définition dans le Larousse de la burqa, c'est un vêtement traditionnel des femmes musulmanes qui dissimulent leur corps de la tête aux pieds. Une burqa, la définition, c'est oui. un burkini, la définition, c'est une burqa pour aller dans l'eau. Donc ce n'est pas un vêtement normal. Ce n'est pas. C'est pas un vêtement comme euh, on, on autoriserait un, un t-shirt. Euh, c'est l'affaire de soumission
1: et elles le font pas de leur propre chef. Elles se soumettent en, en faisant. En procédant mais à pour ça. moi, au-delà, je me fais l'avocat du non. Cas mais moi, je, mais je pense qu'il qu faut avoir
5: des discussions avec les femmes qui le font volontairement. Je pense qu'il faut leur réexpliquer pourquoi. Mais il y a un certain nombre de femmes qui sont soumises et qui sont obligées de le porter. Et c'est pour ces femmes-là qu'on se bat. Donc, dans l'espace public, ce type de vêtement n'a pas lieu d'être et n'a pas lieu d'être dans une piscine municipale. Je suis désolée. Désolée, je... voilà. ce n'est pas qu'une question de laïcité. C'est le vêtement, euh, la condition de la femme, la soumission qu'il faut combattre. Et en tant qu'élu, il faut le combattre avec, euh, avec toute la fougue euh, que l'on peut mettre.
1: Caroline Pilastre, à votre source, est-ce que c'est. Un... On, on, là, on crée un... enfin, on, en soi, on ne crée pas un précédent, puisque je le disais, ça, ça existe euh, déjà à Rennes. Mais est-ce qu'on met le, le, le pied dans quelque chose qui pourrait modifier notre rapport à, à cette
0: fréquentation des, des, des piscines et, euh, et à l'idée qu'on s'en fait pour moi, oui. Et bien sûr que cette association Alliance Citoyenne jubile de ce vote. Cette association est une association de militants politiques. Donc pour moi, c'est une soumission des femmes, même si certaines vont vous dire qu'elles choisissent de leur propre gré par pudeur. Mais les femmes religieuses et très croyantes, je le redis, ne vont pas à la piscine municipale parce qu'elles ne côtoient pas les hommes. Tout simplement, elles se débrouillent entre elles, elles peuvent louer des piscines où elles sont entre elles. Là, on est en train un peu plus d'aller vers de l'islam politique. Et quand j'entends les propos de M. Piolle, Personnellement, je marche sur la tête. Lui Malgré dit il, faut tout.
1: Le, il faut le faire au nom de la liberté mais bien sûr parce que lui
0: mène un combat en fait pour lui c'est une lutte contre une discrimination faite à ces femmes musulmanes, mais si on fait des exceptions pour ce groupe de femmes, on fait des exceptions pour nous toutes, récemment sur ces news, j'ai dit que la prochaine fois que j'irai à la piscine, je porterai un grand chapeau et un pull au vert, après tout c'est mon droit pourquoi est-ce que je ne le ferai pas, moi ça me pose un problème en termes de valeur de laïcité, en termes de communauté, communauté pardon, nationale, pour moi ces femmes ne sont pas dans une communauté nationale mais sont dans une communauté religieuse. Voilà. Et vous savez derrière de toute manière cette idéologie, ce dogme ELV les ELV, en partie, on les appelle quand même les pastèques, c'est-à-dire hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il y a quand même toute une mentalité, un état d'esprit wokiste qui est en train de s'infiltrer de plus en plus dans notre société. Nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous n'avons pas une culture multiculturaliste.
1: François font c'est aussi à ce titre que vous, vous contestez l'alliance
4: ah, NUPES bon, Déjà, vous avez dit tout à, à l'heure, avant le journal, qu'il y avait 29 personnes qui avaient approuvé, ce qui est en réalité. Il y en a 27 qui ont refusé, ouais. dont 13 de sa majorité. Et euh, on peut rejeter, je ne suis, suis pas leur avocat, hein, euh, euh, tous les élevés, mais il se trouve qu'il y a des verts qui ont refusé, qui n'ont pas suivi M. Piolle. Il se trouve qu'il y a de l'intégralité des socialistes de la ville qui ont refusé, et il se trouve qu'il y a un, un appel de maire je crois que c'est plus de 40 maires de l'ensemble du territoire, de l'agglomération grenobloise, qui refusent. Donc attention, euh, il y a une gauche qui refuse. Et moi, je suis de cette gauche qui refuse. Cette gauche-là, ce n'est pas ma gauche. Alors ensuite... Euh, il y a des débats, c'est vraiment un, comment dire, euh, protéiforme ce débat. Ensuite, est-ce que c'est un débat sur la laïcité Au nom de la loi de 1905, non. Par contre, est-ce que c'est un débat politique Et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'il faut le placer. Oui, bien sûr. Hein, euh, c'est un islam politique. Et, et dans des tas de pays musulmans, parce que prendre d'un bloc l'islam, ça n'a aucune espèce de sens. Euh, cette tenue qui a été inventée par des salafistes saoudiens n'est absolument pas l'islam en général. Donc c'est un courant radicalisé qui fait de la politique de l'islam. Et moi, ce que je regrette, c'est que M. Piolle, d'abord, c'est un, un maire. Un maire, c'est pas là pour envenimer, c'est là pour apaiser. Eh bien, il semble jubiler euh, de la captation, euh, de l'ensemble de l'attention médiatique dans un pays très divisé, dans un pays euh, qui souffre. — Y compris de l'opinion internationale. Son conseil municipal était suivi par Al Jazeera, par CNN, l'ensemble des chaînes. Et alors... Euh, — Pour il ex... vous,
1: il s'est enferré dans ce combat ?— parce il s'est ça... Je vais
4: vous dire exactement ah, veux dire... ce que oui. je vois dans, dit dans qu il ce que jubile. fait M. Piolle. Il, il y a trois éléments. D'abord, la médiatisation. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça, ça lui fait plaisir. Ensuite, il cède. Il faut, faut le dire, à appeler un chat un chat il cède à une pression communautaire d'une association qui a est été... – Ça fait 4 ans qu'elle militait pour ça. – Et enfin, troisième chose, c'est ce fameux débat sur le wokiste, il y a une gauche, il y a une société, parce que dans les jeunes générations, ils ne sont ni de gauche ni de droite, mais ils regardent Netflix toute la journée, et il y a une société wokisée qui considère qu'il n'y a pas d'espace commun, je ne parle pas de la laïcité, et chacun fait ce qu'il veut. Eh bien, le chacun fait ce qu'il veut, on ne fait plus société ensemble. Et quelque part, quand on en entend M. Euh, Piolle dans un sabir idéologique où il défend le Saint-Nu, il défend le voile intégral, etc., etc. On voit bien qu'il a une vision, euh, j'allais dire, post-républicaine, post-universaliste euh, du fonctionnement d'une société. Et en vrai, ça ne marche pas, ça crée des tensions. Je dis un dernier élément politique. Je crois que M. Piolle est un militant antifasciste de la première et de la dernière heure. Mais il vient mettre du carburant dans, euh, finalement, le mouvement Reconquête, dans le Rassemblement National, par son acte. Qui y gagne, au final Il va polariser la société. Qui y gagne, au final ouais. Les islamistes ouais. et l'extrême droite est-ce que c'est ça qu'ils cherchent mmh. bah, S'ils cherche ça, moi je suis de cette gauche qui veut faire majorité et qui n'est pas euh, finalement euh, 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 aux extrêmes de la société en euh, stigmatisant et en ridiculisant notre propre camp.
1: En tout cas, il y en a un qui est ni l'un ni l'autre. C'est Laurent Vauquier euh, qui avait prévenu, hein, en tant que président de, de la région euh, Aura. Euh, si vous allez au bout de cette entreprise, eh bien nous supprimerons les subventions qu'accorde euh, la région euh, aux, aux municipalités. Et, et c'est précisément ce qu'il entend faire. Il y a eu un communiqué qui est sorti... En ce sens, dans le courant de la soirée. Hier, on va l'écouter. Laurent Wauquiez s'en expliquer.
4: Bon, pour moi, on va dire les choses clairement. C'est un scandale. C'est un scandale dans la conception de la France et dans la conception de la République. Le burkini, ce n'est pas un vêtement. Il faut dire les choses et avoir le courage de le dire. C'est un symbole politique. C'est le symbole de l'islamisme politique. C'est un symbole de soumission de la femme. Le message qu'on voit le maire de Grenoble quand il l'installe dans ses piscines, c'est de dire « je cède par rapport aux revendications de l'islamisme ». J'ai été très clair depuis le début. Si le maire de Grenoble adoptait cette décision, j'ai clairement dit que la région suspendrait toute collaboration avec lui. Je n'ai qu'une parole, c'est donc ce qu'on va faire immédiatement.
1: Bon, de toute façon, ça ne va pas en rester là, Laurent Dandrieu, puisque Éric Ciotti, je crois, veut présenter une proposition de loi hein, sur la, en la matière. Certains disent qu'il faut enlever ses prérogatives au, au maire. Euh, ça va faire bouger les lignes, de toute façon, cette décision
6: En tout cas, euh, moi, je me réjouis d'une certaine façon que euh, c -c cette polémique ramène la question... Euh, identitaire et la question du, de la défense du mode de vie à la française euh, sur, le, sur, le, sur le, le terrain, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à oublier, c'était noyé par les questions de purement économiques et de pouvoir d'achat. Or, ce sont des questions aussi centrales. Ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'effectivement... Euh, on sent bien dans la jubilation, effectivement, pour reprendre le mot d'Éric Piolle, qu'il il est tout content de cette donnée, euh, une, une bonne conscience progressiste à peu de compte. Et il est d'ailleurs soutenu... Euh, enfin, l'association Alliance Citoyenne est soutenue par, euh, à des subventions de la Commission européenne, mais aussi de l'Open Society de, de George Soros. Donc, effectivement, on sent bien qu'il y, y a des gens qui poussent à travers cette revendication euh, un agenda progressiste. Mais cet agenda progressiste, là, c'est ce que je trouve... Euh, très intéressant à souligner, c'est qu'il est, il est effectivement... Euh, destructeur d'un certain mode de vie à la française. Euh, on nous dit qu'il s'agit effectivement de, 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 de ne pas euh, euh, ignorer une catégorie oui. de la population pardon non et, non, et, vas -y, vas -y. Et, et de, et de s'adapter à, à de nouvelles populations, mais sauf cette adaptation, elle va toujours dans le même sens. Par exemple, il y a une, une commune en Allemagne qui est en train d'interdire les mini-jupes parce que ça risquerait de choquer ces populations-là. Et donc, c'est toujours dans le même sens. En fait, c'est dans le sens d'une soumission, dans le sens d'une islamisation progressives de bah la société occidentale. Je ne sais pas l'avocat, mais je vous et il est aussi pour les seins
1: nus. Pardon, pas... Je vais vous interrompre. Oui. Hein. Je sais que le débat vous passionne <rire> et on y revient, mais puisqu'on a un petit peu débordé, il faut qu'on retrouve Jeanne Cancaire pour le Flash Info.
2: Le Parlement finlandais vote à plus de 95% pour l'adhésion à l'OTAN, une majorité écrasante qui permet l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'organisation en même temps que la Suède. Les deux pays s'apprêtent ainsi à tourner la page de plusieurs décennies à l'écart des alliances militaires. En France, à Cahors, dans le Lot, une mère de famille a été agressée sexuellement devant ses deux enfants. Les faits se sont déroulés dimanche dernier en pleine journée. L'auteur des faits, un mineur de 16 ans, va être déféré au parquet en vue de sa présentation devant le juge des enfants. L UFC Que Choisir dénonce les fortes disparités dans les EHPAD entre les départements, que ce soit au niveau du prix ou du nombre de chambres. En, Lo en Lozère, par exemple, il existe 169 places pour 1000 habitants, contre 41 places pour une ville comme Paris. L'association de consommateurs appelle à créer plus de places dans le public.
4: C'est voilà, en... terminé en string. On est revenu à l'antenne, c'est pas grave. On
1: va vous prendre <rire> au mot alors — Défi. Moins, Défi. Un... Défi. Cap à
4: cap, Non, mais on, on pourra non, très bien, est... puisque c'était une oui. réflexion à plateau. Non, je pense que c'est vraiment pas un service à rendre à la gauche et à la société. Parce que quand vous dites « je suis très heureux que ça revienne euh, », tout à l'heure, vous avez dit bah, « je suis content parce que ça replace la question identitaire. »— C'est ce que vous disiez
1: juste avant. Bah, — bah, Le voilà, porte-pierre.
4: — C'est que moi, je trouve que c'est terrible qu'il y ait cette alliance objective entre deux formes de radicalité, euh, finalement, euh, une droite euh, que vous représentez, manifestement, je, je si c'est pas le cas, vous me corrigerez, euh, qui ne veut que placer au cœur la oui, question identitaire et finalement un certain nombre de groupes de pression qui veulent tenir l'agenda. Et c'est le cas de cette société. Entre-temps, euh, que pensent les Français Revenons à notre sujet précédent. Ils pensent à la question sociale, ils pensent à la fin de mois, euh, ils pensent à leur retraite, ils pensent à leur difficulté à se loger. Et on remet au cœur, enfin on, euh, M. Piolle, remet au cœur oui. Euh, oui. la question identitaire. Alors, alors qu'il faudrait euh, des parlementaires de gauche en nombre euh, pour finalement éviter que nous passions en force sur la question, euh, euh, sur la question euh, euh, du, des retraites.
0: Ouais. Après, je suis assez en désaccord avec vous parce que dans le ouais, cas On, on finit là-dessus, s'il vous plaît, parce qu'on a plein de, de 67... sujets à traiter quand même. 73% des Français sont contre le burkini et on ne peut pas les taxer de fachos, ces gens-là. Je veux dire, moi, ce qui me pose un problème, c'est d'aller à la piscine ou de pratiquer une activité de loisir ou sportive et de connaître la religion de quelqu'un. Je n'ai pas le savoir, je m'en fiche. Mais lui aussi, il est contre. Ce qui vous dit, c'est qu'il y a une captation du débat qui fait que ça je va... Je
4: trouve que il, sens il, sens il rend mal de le le service, raison, ou alors à moins que ça lui fasse plaisir. mal service à son propre quand M. Piolle, puisque, vous savez, au cœur du mot euh, socialisme, il y a la question sociale, où lui, il est écologiste, Il y a la question environnementale. Bah, après tout, euh, le changement climatique va-t-il se porter mieux d'une captation ouais. du débat par un autre agenda. C est, c est Il nous reste public.
1: quelques minutes pour aborder ce que ce dont je vous parlais d'ailleurs dans le, le JT tout à l'heure, cette audience hein, qui était très attendue euh, ce, de la part de, euh, des euh, membres de Eagles of Death Metal. Ils ont témoigné à la barre euh, au procès euh, des attentats du 13 novembre aujourd'hui, euh, dont évidemment Jesse Hughes, le, le, le chanteur et, et, et guitariste. Noémie Schultz, vous êtes avec nous un moment très fort, très poignant. Euh, il a eu des mots aussi euh, à l'adresse des, des terroristes euh, et ils s'en expliqués largement au, au, au micro des journalistes à la sortie de l'audience. Hein. Absolument. Deux
9: des, des, des cinq membres qui étaient sur scène le soir du 13 novembre sont venus à la barre témoigner cet après-midi. L'ancien guitariste Eden Galindo, d'abord, depuis les attentats, il a quitté le groupe, il a changé de vie, je ne serai plus jamais le même. Voilà ce qu'il a dit. Il a, il s'est adressé aux, aux familles des disparus, je pense à eux. Tous les jours, je prie pour eux. Puis c'est Jesse Hughes et sa légendaire et mythique moustache qui s'est avancé à la barre. Il a parlé d'abord du lien très fort qu'il a avec la France, avec Paris, une histoire d'amour. Il s'est souvenu d'ailleurs que le soir du 13 novembre, tous les billets avaient été vendus pour le concert. 90 de mes amis ont été tués de manière haineuse, car oui, tous ceux qui étaient là le 13 novembre étaient mes amis. Jesse Hughes qui pleure en évoquant toutes ces victimes. Les membres du groupe s'en sont sortis sains et saufs, mais un membre de l'équipe a été tué, un jeune homme qui s'occupait du merchandising. Jesse Hughes qui a expliqué qu'il avait d'abord pensé qu'il ne pourrait plus jamais remonter sur une scène par peur d'un nouvel attentat. Je me sentais, je me voyais comme le fromage qui attire les souris avant de les piéger. c'est ça que les ont essayé de faire tuer la joie de la musique, ils ont échoué il s'est adressé, vous l'avez dit euh, euh, aux accusés, il a évoqué aussi les, les terroristes morts des pauvres âmes à qui euh, j'ai pardonné, voilà ce qu'il a dit lui qui se présente comme euh, chrétien et qui explique aussi qu'il prie régulièrement euh, pour eux, pour les terroristes pour les, les accusés, euh, à la suspension on a vu de, de nombreux rescapés des proches de disparus aussi s'approcher de lui, lui parler, il les a pris dans, euh, dans ses bras, à nouveau des larmes ont, ont coulé, un moment assez émouvant de de réconfort mutuel, lui qui quelques minutes avant avec clôt sa déposition par des mots empruntés à un autre chanteur bien connu, Ozzy Osborne, « You can't kill rock'n'roll, on ne peut pas tuer le rock'n'roll ».
1: Merci beaucoup pour euh, euh, nous avoir résumé et fait vivre d'une certaine manière euh, ces témoignages à la barre aujourd'hui. C'est un procès qui vous a intéressé. Vous avez appris des choses. On, on a tous beaucoup lu évidemment sur la question, tous les témoignages des, euh, des familles de victimes, des rescapés aussi. Mais est-ce que ce procès vous a permis de, de, de fermer aussi une forme de parenthèse personnelle par rapport à cet euh, épisode douloureux
5: vous voyez, par rapport au sujet précédent, euh, quand j'écoute ce que, ce que dit ce chanteur, euh, euh, ce membre du groupe, euh, c'est un message d'apaisement. Euh, C'est un message d'apaisement, euh, il, il prône il ça il ne rentre, hein, rentre pas euh, dans, dans le jeu du terrorisme et il ne rentre pas dans un combat politique qui fait plaisir euh, aux islamistes justement, contrairement euh, aux maires dont on parlait avant et, et qui prône cela et qui fait un jeu politique qui est dangereux et qui sépare la société française. Donc quand je vois ce procès, et quand je vois les, les, les mots, même s'il est difficile de pouvoir dire euh, je pardonne aux terroristes, je pense que euh, quelle famille peut pardonner aux terroristes je pense, que, je pense aux, aux victimes notamment, euh, aux parents de ces enfants qui sont morts dans les salles. Pardonner au terrorisme, c'est dur. Mais je trouve que ce message euh, est un message d'espoir et, et justement euh, va au contraire de ce qu'aimeraient euh, ces terroristes. Caroline
1: Pilastre. Sentiment sur, sur la manière dont s'est tenu aussi ce, ce procès qui n'est pas fini, mais on sait que c'est un procès fleuve euh, qui est filmé aussi, même si ce ne sera pas diffusé. C'est un procès pour l'histoire, on en a besoin en tant que, en tant que pays aussi pour faire Bien sens sûr. de tout ça.
0: Ça fait partie malheureusement du devoir de mémoire. On sait tous où nous étions ce jour-là. Quelle grandeur d'âme, quelle abnégation, quelle compassion de la part de ce chanteur. Moi je n'aurais pas pu personnellement. Mais non, je n'ai rien appris de plus que ce que je sais déjà sur l'idéologie macabre de ces individus. Moi j'aimerais que lorsqu'il se passe ce genre de choses, malheureusement... Cela se reproduira parce qu'on sait très bien que ces personnes sont endoctrinées, que c'est une secte à l'arrivée. On arrête de nommer en fait les terroristes. Mmh. Moi j'aimerais qu'on mette beaucoup plus en avant les victimes ainsi que les rescapés. Je pense aussi à toutes les personnes en situation de handicap liées à cette atrocité. Donc euh, voilà, je ne peux euh, qu'aller dans le sens euh, des familles, euh, que compatir euh, qu et rien de plus à dire malheureusement.
1: Un petit mot
4: peut-être en français. Bah, euh, moi ça me fait penser cette parole extrêmement forte euh, au pape qui avait euh, visité son, son assassin en, en, en prison. Hein, mmh. euh, donc, oui c'est quelque chose euh, où finalement un message qui lui-même, euh, puisque le, 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 le chanteur se dit lui-même chrétien, un message euh, religieux qui est autre chose qu'un message de fermeture. Euh, que moi-même, ayant éprouvé cela, si je l'avais éprouvé, peut-être n'en aurais-je pas, euh, aurais pas été capable. Et puis la deuxième réflexion qui me vient quand même, c'est qu'à la fois, on a besoin, pas simplement d'un procès pour l'histoire, mais d'un procès pour la justice, hein, que la justice soit rendue. Et à la fois, je vois à quel point euh, on dit euh, tout le monde est Charlie, puis on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de gens qui sont Charlie. Euh, quel temps faudra-t-il pour que... Euh, euh, de l'excuse qui est une excuse chrétienne euh, viennent le temps de l'oubli euh, sur ce qui s'est passé qui est une forme de 11 septembre à la française hein, euh, mm -mm. et je vois à travers la dégradation du débat public que euh, finalement euh, les digues qu'on a su construire euh, se lézardent hein, et que le creuset commun euh, ce moment d'unité est largement. Euh, on
1: n'apprend pas assez.
4: Lar prend. Largement derrière nous. Alors, on pourrait rajouter des phénomènes de, de dislocation de la société qui n'ont rien à voir à tout ça. Euh, Aurélie Grand et Ludlèsonne, euh, tous les jours, on a, ça n'a rien à voir, hein, mais une forme de déshumanisation par des phénomènes de bande, des jeunes gens euh, qui, qui euh, finalement euh, euh, ne sont même pas majeurs, euh, pensent à détruire le voisin. Euh. Donc, cette idéologie de mort nous imprègne. Euh, euh, régulièrement, Et c'est ça qui m'interroge quand je vois ce procès, euh, même si on ouais. peut avoir des convictions profondes. Il faut un procès pour l'histoire ouais. et il faut un procès pour la Alors on
1: va s'interrompre quelques secondes et puis on reviendra pour parler de la situation euh, en, en Ukraine, euh, avec, euh, vous le savez, euh, l'adhésion, euh, la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à, à l'OTAN, euh, qui fait couler beaucoup d'encre, et, euh, et le président turc qui s'y oppose aussi assez fermement. On verra, c'est pas une, une escalade potentiellement dangereuse dans toutes ces prises de parole. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la dernière partie de notre émission. On reprend le débat juste après le flash de Jeanne Cancard.
2: En Ukraine, alors que Moscou annonce la reddition de 265 soldats ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal, l'ultime poche de résistance face à l'armée russe dans le port de Mariupol, Kiev évoque de son côté un prochain échange contre des prisonniers russes. La prise totale de Mariupol, vie stratégique assiégée depuis début mars par les troupes de Vladimir Poutine, serait une victoire et une avancée importante pour Moscou, près de trois mois après le début du conflit. Dans le même temps, le groupe Kalush Orchestra, vainqueur de l'Eurovision de cette année, est de retour en Ukraine. Les artistes ont annoncé qu'ils allaient faire une tournée en Europe pour récolter de l'argent pour les militaires ukrainiens. Avec sa chanson Stéphania, l'Ukraine a remporté la 66e édition de la compétition samedi à Turin, en Italie. De son côté, Volodymyr Zelensky a assuré que l'Eurovision se tiendrait en Ukraine l'année prochaine dans la ville de Mariupol. À Shanghai, l'objectif des autorités est atteint. Zéro Covid dans la ville, mais le confinement continue. La municipalité est venue à bout du virus, mais les habitants doivent rester pour l'instant chez eux, avec des commerces qui rouvrent étape par étape.
1: On va parler de la situation en Ukraine. Ça fait plus de deux mois évidemment que ça nous occupe quasiment quotidiennement avec ces combats dont on a vu qu'ils s'intensifiaient dans la partie est et puis dans le nord-est, les Ukrainiens disent avoir repris le contrôle d'une partie de la frontière dans la région de Kharkiv. Il y a aussi le sort de ces 265 combattants d'Azovstal qui, enfin, qui étaient retranchés dans la Syrie dans la et qui se seraient rendus aux, aux forces pro-russes. Alors on ne sait pas trop parce que certains disent que c'est dans le cadre d'un accord d'échange de prisonniers D'autres disent non, ils ont été enlevés, enfin faits prisonniers. Donc on essaie d'y voir clair et on va le voir à travers ce, ce reportage.
3: Des bus marqués de la lettre Z, symbole russe, arrivent à Novoazovsk, ville située à une dizaine de kilomètres entre Marioupol et la frontière avec la Russie. A leur bord, des combattants ukrainiens blessés. Depuis hier, plus de 260 soldats ont été évacués de l'usine Azovstal, où ils étaient retranchés depuis la fin du mois de février. Ils se seraient constitués prisonniers, selon les Russes. De leur côté, les Ukrainiens évoquent une opération de sauvetage.
7: Nous espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ses héros ukrainiens vivants. C'est notre principe.
3: Sauver la vie des derniers résistants ukrainiens de Mariupol après avoir tenu plusieurs semaines sous les bombardements russes. Mais aujourd'hui, leur mission semble s'achever dans l'usine. Les défenseurs de Mariupol ont rempli pleinement toutes les tâches fixées par le commandement. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de libérer Azovstal par des moyens militaires. Le gouvernement ukrainien promet de rapatrier les combattants évacués dans le cadre d'une procédure d'échange avec la Russie. Sans ces derniers résistants ukrainiens, la prise de Mariupol par les russes semble désormais inéluctable.
1: Bon, Laurent Dandrieux, plus les jours passent, plus on a l'impression que c'est un peu difficile d'y voir clair hein, sur, euh, sur la situation, sur le terrain. Euh, on dit des russes qui s'affaiblissent, il euh, y a des contre-infos qui nous disent « mais non, en fait, c'est pas vrai euh, ». Il y a aussi la question de l'armement envoyé aux ukrainiens, euh, l'armement mmh. des états unis tout n'est pas encore arrivé. On se dit que ce conflit va durer quand même
6: oui, ce conflit va durer et puis euh, je, je trouve personnellement l'idée le, le, de l'adhésion à l'OTAN de, de la Suède et la Finlande
1: On va y revenir de un façon, assez ouais,
6: mauvais ouais. signe parce que ça, ça prouve vraiment pour moi qu'on n'est plus du tout dans une démarche de, où, où la négociation est envisageable et qu'on se... Finalement, on ne se soucie pas du fait d'acheter un chiffon rouge devant, le, devant les Russes. On sait que pour la Russie, euh, l'accusation euh, portée contre les Occidentaux d'avoir voulu euh, étendre euh, les frontières de l'OTAN à l'infini euh, fait partie des, des, des prétextes pour agresser l'Ukraine. Et euh, dans ce cadre-là, effectivement, euh, je trouve que cette annonce euh, prouve qu'on n'est plus du tout dans une logique de... Euh, — D'apaisement. — D'apaisement et que, que, plutôt dans une logique de guerre à outrance. En plus, 1300 je ne
1: hein, vois finale pas finale. très bien l'intérêt
6: pour euh, la Finlande et, et, et la Suède puisqu'ils sont déjà membres de l'Union européenne. Et le traité de Lisbonne prévoit dans son article 42.7, je crois, qu'en cas d'agression armée contre un de ses membres, les autres euh, membres sont tenus d'aider le pays agressé par tous les moyens possibles. Donc... Concrètement, je pense face que ça ne face... leur apporte pas grand-chose d'une adhésion à l'OTAN qui, qui, en plus, ne pourra pas avoir lieu avant ouais. des mois et des mois.
1: Ce face-à-face face direct, euh, oui. Erdogan lui-même n'en veut pas. Hein. Il a été très clair. Il a dit « je, je continue de, de m'y opposer ». On voit qu'il y a quand même euh, une recomposition un peu dans, enfin, dans l'ordre mondial, dans les rapports de force en ce moment.
4: Écoutez, déjà, euh, je crois qu'il faut prendre avec gravité les, les, les sujets qui sont devant nous. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui s'approfondit. Euh, on a décidé « c'est normal de soutenir euh, les Ukrainiens ». Voilà, euh, je ne vais pas reprendre la, 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 la tribune de Monsieur Guénaud, mais nous rentrons dans une logique de guerre en Europe. Et, et pour les générations qui sont les nôtres, euh, c'est quand même une nouveauté. Alors attention, parce que j'entends bien ceux qui pourraient nous dire « Oui, mais quelque part, c'est de la lâcheté, c'est quoi euh, quelque part, de ne pas soutenir la Finlande et la Suède euh, ». Moi, je crois au contraire qu'il euh, faut, bien sûr, mener la guerre, Monsieur Poutine, sur le terrain ukrainien sans rentrer dans la co-belligérance, mais en réalité, nous sommes dans la co-belligérance. De ce point de vue-là, moi, je trouve que le président Macron, euh, je peux être dur avec lui, tout à l'heure sur les retraites à 65 ans, je le suis, a essayé de maintenir une forme d'équilibre euh, qui honore la France. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les supplétifs des États-Unis. à la question de vous poser pourquoi ils veulent l'OTAN et pas l'Union Européenne, bah, poser la question, c'est de répondre. Est-ce est que nous voulons euh, une Europe qui soit euh, sous bouclier américain Parce qu'en en fait, c'est ça euh, ouais. la différence entre l'Union Européenne et l'OTAN. Euh, voilà, on voit bien qu'il y a des sujets de frontières, pas simplement en Ukraine, des frontières disputées. Je pense notamment à la Moldavie, qui est une ancienne république socialiste soviétique et avec je une minorité russophone. Moi, je ne voudrais pas que nous ayons... Euh, euh, en Moldavie, et puis demain en Roumanie, et puis demain en Finlande, toute une série de choses. Alors bien sûr, tout cela semble maîtrisé, mais subrepticement... — À force
1: de le dire, subrepticement, comme vous dites, il euh, bah y a oui. quand même une dégradation. Euh, en euh... fait, on
4: regarde la photographie de, de, de l'équilibre ouais. européen avant ah. cette crise et la photographie de l'équilibre européen hum. dans lequel nous sommes avec tous les impacts... Euh, qu'il y a chez lui. et tout, oui. Bah, bien sûr, parce qu'il peut... Alors nous, on une grande démocratie, encore riche, mais vous savez, au cœur de l'Europe centrale, Slovaquie, Hongrie, euh, Tchéquie, tous ces pays ultra-dépendants du gaz russe, vous pouvez avoir des pays qui sont plus ou moins stables et qui peuvent, dans les structures étatiques, peuvent imploser. Je crois qu'il faut qu'on regarde ça avec un peu de sérieux et pas simplement dans cette espèce de... De, de, de logique manichéenne, les bons et les méchants.
5: Aurélie Gros, il y a une grande précarité dans la situation actuelle ah Oui, je pense, pense qu'on est à, vraiment au point d'achoppement euh, réel. Quand on voit ces deux pays qui veulent rejoindre l'OTAN, ça montre simplement qu'on est à la fin euh, de ces pays qui restaient un petit peu dans un vague et qui choisissaient à la carte. Sens, on on est, est à la fin euh, des, des pays tampons, des pays satellites. Et aujourd'hui, euh, il va falloir choisir son camp, quel que soit le camp. Et c'est ce que chacun est en train de faire. Mais c'est très oui. mauvais signe, en fin de compte, euh, pour cette, euh, ce qui se passe en Ukraine actuellement, quand des pays décident de rejoindre, et demandent à rejoindre l'OTAN. c'est les grandes quand guerres, même il y a toujours des blocs. Voilà, c'est quand même pas une très très bonne nouvelle pour 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 tout le monde. Mais clairement, euh, c'est une situation qui est, qui est catastrophique. Mais ça montre bien que effectivement, l'Europe va devoir se renforcer, euh, notamment euh, en commun, pour faire. Face à une guerre comme ça, on voit certains pays qui font partie de l'OTAN, qui sont en Europe, mais qui, je pense à la Suède, mais qui ne font pas partie de l'Europe. Donc tout ça, ça va devoir se, se, de se refonder et il y a un vrai travail à engager là-dessus. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'urgence au vu de la situation, au vu de la guerre en Ukraine, c'est de renforcer l'OTAN.
1: Caroline Pilastre, pour le, le dernier mot et pour le climat qui est en train un petit peu de... On va dire de se tendre quand même. Après, le, la Finlande et la Suède, ils font valoir leur argument de dire voilà, on Exactement. est en première ligne. Euh, on craint effectivement que les velléités de, 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 de Vladimir Poutine ne s'arrêtent pas là. Euh, mais effectivement, ça crée de facto une situation qui devient un peu plus difficilement maîtrisable. quoi.
0: Bien sûr, mais on peut entendre les revendications de la Finlande et de la Suède qui ont des frontières limitrophes avec la Russie quand on voit ce qui se passe en Ukraine où M. Poutine est en train de raser littéralement ce pays. Évidemment que la Finlande et la Suède ont peur pour leur sécurité et veulent de la protection. Mais qui dit autant dit Amérique. Et de toute manière, il en faut tellement peu à Monsieur Poutine pour nous menacer, être constamment dans une propagande à la Russe, que de toute manière, il trouve ce prétexte. Récemment, il a décidé de ne plus importer d'électricité à la Finlande, sous couvert de dire « Oui, mais vous comprenez, euh, ils ont une ardoise ». Précédemment, ils avaient déjà une ardoise. Donc, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Personne n'est dans sa tête. Et quoi qu'il en soit, il mais... faut être ferme vis-à-vis -vis de lui, parce que c'est un rapport juste... de force. Jusqu'ici, il dit. je cite juste Vladimir Poutine puisqu'elle ouais. en parle. Euh, ces additions ne
1: constituent pas, dit-il, une menace immédiate, mais le déploiement d'infrastructures militaires, qui seront entraînés de facto par une adhésion oh, oui. éventuelle, euh, entraînera une réponse.
4: Mais attendez, je pense qu'il faut régler ça d'une formule relativement simple, qui a fait l'équilibre en Europe. Nous sommes anti-Poutine, mais nous ne sommes pas contre la Russie. Alors, euh, au-delà de M. Poutine, la Russie pourrait vivre comme une agression, et c'est ça qui doit nous intéresser, c'est les aspects structurels. Le fait que euh, ces zones tampons qui ont été finalement définies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale euh, basculent dans un camp euh, euh, occidental. Moi, je crois que ça n'est pas une bonne méthode euh, que de euh, fonctionner à la surenchère avec M. M. Poutine. À ce stade, il n'y a pas d'agression constituée. Alors on peut armer la Finlande sans qu'il rentre dans l'OTAN. Hein. On peut avoir des accords bilatéraux de défense. Et si vous voulez, euh, à un moment donné, euh, il faut aussi prendre la situation en toute sa complexité. Je donne un exemple, puisque vous parlez d'énergie. Allez-y
1: allez parce qu'on est en train de déborder. Euh, Une phrase. Euh,
4: vous savez qu'actuellement, il y a des gazoducs qui passent par l'Ukraine et qui vont en Occident et dans lequel du gaz russe continue de passer. Et il y a même du gaz russe qui est encore livré à l'Ukraine aujourd'hui. Vous voyez bien que la, la géopolitique, ce n'est pas les bons et les méchants, c'est un peu plus compliqué que ça. Et Merci. si on veut garder une certaine paix, euh, il faut que nous nous gardions euh, de trop de manichéisme.
1: Merci à tous les cadres d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, Laurence Ferrari pour le début de Punchline. Et euh, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 90 minutes. Info à 15h30. Excellente après-midi sur notre antenne.
2: Téhéran confirme l'arrestation de deux Français en Iran. Il s'agit d'une femme de 37 ans et d'un homme de 69 ans. Les autorités du pays les accusent d'avoir cherché à déstabiliser l'Iran en rencontrant des représentants de syndicats d'enseignants. Actuellement, Téhéran est secoué par des manifestations récurrentes de professeurs qui protestent contre leurs conditions de travail. En France, coup d'envoi du Festival de Cannes après deux années sans montée des marches en raison de la pandémie. La 75e édition débute aujourd'hui avec pour président de ju du jury Vincent Lindon et en film d'ouverture celui d'Azana Coupé, le remake d'une comédie japonaise avec Romain.